0: A Vista de enfoque, el tema de hoy siendo independiente en la discapacidad visual.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque. Mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Hola, hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de toda la aventura que es volverse independiente o elaborar cosas que requieran una independencia pero con el factor de que en esta ocasión, pues, somos personas con discapacidad visual.
0: Por supuesto que sí, cada aspecto bueno, cada aspecto malo, porque no es cualquier cosa volverse independientes en esta vida.
1: Por supuesto que sí, y como de costumbre ya tenemos este, este formato que utilizamos, como primera instancia como primera cosa, tenemos las problemáticas que se vienen, que se ven, al momento de querer realizar cosas eh, de una manera independiente o volverse a ser independiente, volverse independiente siendo una persona con discapacidad visual. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Susana? Eh, ¿qué, ¿Qué complicaciones crees que se, que se vienen primeramente al momento de querer elaborar cosas siendo una persona independiente?
0: Bueno, mira, yo considero que. Hay tres problemáticas y sobre todo la principal es la carencia de herramientas que tenemos para ser independientes. Hay otros dos factores, otras dos cosas muy importantes que son los miedos de los padres de familia y la falta de confianza que hay hacia los hijos. Estos dos pues son mucho más personales y sobre todo un tema un poco más fuerte, pero por supuesto que es parte de lo mismo de que a veces cuando uno pide independencia, cuando uno es joven, pues se ven precisamente estas dos cosas sobre la mesa. Y eso eso es un, una situación que con el tiempo decimos, bueno, hay que saberla resolver. En cuanto a las herramientas, esto es todavía mucho más complicado porque al nosotros no tener herramientas, pues se nos dificulta mucho más la independencia. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo básico para que la audiencia entienda un poco mejor a qué nos referimos con herramienta Cuando nosotros tenemos una familia, tenemos eh, a cargo personas, por ejemplo, menores de edad o algo por el estilo, pues tenemos que atender ciertas necesidades, por ejemplo, eh, cocinar, una situación muy sencilla, ¿no? Cocinar para esos menores de edad o incluso ya ni eso, para nosotros mismos. La actividad de cocinar es fundamental para nuestra vida diaria y tenemos que aprender a hacer por lo menos cosas básicas. Y cuando nosotros tenemos una discapacidad como la visual, la actividad se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque los instrumentos de cocina como los sartenes las palas que se utilizan para poder recoger el alimento o incluso la propia estufa, ya sea de gas o eléctrica o a veces que en algunas regiones se utilizan eh, ya sea como cosas como más rústicas no ya sean como hornillas pequeñas o a veces como que uno cocina más a fogata y demás, entonces son esos detalles que, que uno dice bueno cómo voy a resolver esto no si, si la cocina el comer es una necesidad principal y no podemos dejarla pasar entonces para poder nosotros tener eh, cubierta esta necesidad o le pedimos ayuda a una persona o lo resolvemos por nuestra cuenta y desafortunadamente algo tan básico como cocinar no tiene o no hay como que las herramientas para eso. de Cocinar se vuelve muy complicado. Ahora, otras cosas como salir a la calle, que ya lo hemos comentado muchísimas veces, eh, salir a la calle se vuelve complicado si no tenemos conocimiento del uso del bastón blanco. El bastón blanco va a ser una herramienta fundamental para las personas con discapacidad visual sobre todo si tienen discapacidad visual total. El bastón blanco, recordemos que nos ayuda a evitar accidentes que tienen que ver con alguna caída. También les indica a las personas sobre nuestra condición. Algunas personas incluso por querer ayudarnos se nos acercan y pues eso también nos, nos beneficia de alguna manera, pero... Para poder salir a la calle, regresando un poco al tema, necesitamos tener ese conocimiento, poderse aprender un poco la ciudad, el camino, sobre todo si vamos a algún lugar lejos y esa es una actividad que nos toma un poco de tiempo. ¿Por qué nos toma tiempo? Porque, a ver, aprenderse una ciudad o aprenderse por lo menos los puntos importantes para hacer cosas básicas y aquí viene otro tema básico también de la independencia, que es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a un lugar específico, ¿no? Ese lugar específico a veces tiene que ver con comprar las cosas del supermercado, el mandado, ¿no? El famoso mandado que comprar huevos, leche, pan, también pagar la luz, el agua, si bien ya lo puede uno hacer con aplicaciones, hay gente que todavía prefiere hacerlo de forma física, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en la pandemia, la gente todavía lo hace de esta forma. ¿Por qué? Porque no tiene un teléfono celular, en donde instalar una aplicación de aquellas para poder hacer nuestro súper y demás. Se vuelve muy complicado y la gente tiene que moverse, pero al movernos, como ya les mencionaba, necesitamos nosotros tener pues algo que nos ayude a, a ser más independientes en este caso es el bastón blanco. Cuando no lo tenemos, como ya lo mencionaba, se complica todavía más. Y aquí también está lo que les acabo de mencionar, ¿no? Otra cosa muy básica, el ir al supermercado, pagar luz, pagar agua, son cosas que normalmente hace un adulto responsable. Un adulto que por lo general tiene una vida estable, o no, dentro de lo que cabe normal, y son cosas que se tienen que hacer, son cosas básicas. Yo creo que cualquier persona que tiene una casa, que tiene un hogar, que tiene una familia, sabe que hay responsabilidades. Y cuando es, se, se trata de la independencia de un chico o una chica con discapacidad visual, si el día de mañana se queda solo o sola, esa persona no está exenta de cumplir con esas cosas, no esté exenta de que tenga que cumplir precisamente con el rol que le corresponde. Eh, en este caso, pues, yo diría que para poder ser independientes primero hay que aprender a ser independientes generar la confianza a veces entre nuestros padres o nuestro tutor, y así sucesivamente. Y aquí entramos a otro punto, que es, precisamente el de generar la confianza con nuestros padres de familia y, y los miedos de los padres de familia. Son dos cosas un poco diferentes. La situación con los miedos de los padres de familia en ocasiones se ve mucho por la situación que ellos vivieron, en ocasiones conocen y están muy conscientes de los peligros y se vale sobre todo cuando no está joven y, y quiere independizarse, es la parte que menos entiende uno de esta gran complejidad, de este complejo ¿no? que tienen los padres de familia, es que no, no quiero que se independice porque yo siento que le pueden pasar cosas o algo por el estilo. Cuando es un joven con discapacidad visual, la cosa se vuelve muy compleja porque tenemos que, a veces empezar a pensar no solamente en nuestro futuro, sino en cómo se sienten también nuestros padres, si es buena idea o no, analizar también si nos conviene. Son tantas cosas que hay que analizar, pero sin embargo hay que recordarles tanto a chicos como a grandes que parte de ser un adulto responsable y parte de ser pa de esta sociedad sí tenemos que cumplir con el compromiso también de ser independientes porque luego se vuelve más complejo cuando queremos hacer otras cosas, ¿no? Los miedos están ahí y siempre van a estar ahí. Y lo importante es que si uno lo sabe manejar, vamos a poder avanzar. También la falta de confianza hacia los hijos. Bueno, a veces están padres de familia que dicen, es que yo siento que mi hijo no la va a hacer solo. O siento que se va a descontrolar por el exceso de libertad. Bueno, si tú le enseñaste valores a tu hijo o a tu hija, no tiene por qué descontrolarse. Si tú le enseñaste qué cosas son buenas y qué cosas son malas, no importa lo que vea allá afuera, tiene que saber controlarse. Y lo vuelvo a repetir, parte de, de la independencia también es ser un adulto responsable y, y la responsabilidad y la libertad también van de la mano. Entonces yo creo que lo importante aquí es que si es necesario tener herramientas como persona con discapacidad visual, si sabemos que nuestra familia no nos las puede proporcionar en ese momento, bueno, hay que ser ingeniosos, hay que investigar, hay que buscar instituciones que nos puedan ayudar, porque por supuesto que las hay, desafortunadamente a veces sí hay que rebuscar un poquito. ¿Por qué? Porque uno cree que en internet están todas las respuestas y a veces no es así. A veces sí hay que investigar un poquito con amigos, con gente que sepa del tema, arreglárnoslas un poquito para poder hacer estas cosas. Y en esta parte, pues yo ya le pediría la opinión a mi compañero. En este caso, ¿tú qué opinas de lo que es la independencia, ¿no? De ¿Cuál sería el problema? Porque yo identifico estos tres.
1: Pues eh, sí, eh, pues sí, están están esos miedos, ¿no? Los miedos personales de, de, un, de uno siendo una persona con discapacidad visual, los miedos de, de los padres al momento pues, de, de tener que soltar o dejar avanzar. Eh, por ejemplo, por el lado de miedos personales, ¿no? En, en, caso, en mi caso, eh, si es algo complicado porque hace poquito me tocó me tocó salir y, y en esa salida empezamos eh, empezamos a hacer eh, un recorrido con el bastón en, en lo que es el, el centro eh, el centro turístico de, de, igual de ahí de la ciudad entonces nos tocó ir poniendo el bastón e ir caminando entonces a mí sí me sí me dio como un poquito de temor al momento de, de caminar porque pues, es una era una ciudad que estaba de visita y pues no la conocía entonces yo no sabía qué tan lejos quedaba el... Dónde se acababa el camino guía. Yo no sabía si había algo más en el medio. Igual había muchísima gente en, en esa zona, entonces... Pues igual iba con ese pendiente, ¿no? Pues igual lo, los miedos, siendo uno con... Un, siendo una persona con discapacidad visual, pues están a, a la orden del día. El miedo de qué me va a pasar, podré llegar, eh, qué se me va a cruzar por enfrente... ...se me va a ser fácil, se me va a ser difícil... ...y más aparte de eso es, por ejemplo... tema movilidad que ya lo hemos hablado... ...pues sí es estar al pendiente de todo a tu alrededor... ...y concentrado y pues si se te pone alguna dificultad... ...saber cómo resolverlo en el momento... ...entonces ese miedo de... ...de tener que salir, ¿no? ...vivir básicamente... ...ahora al momento de... ...de independizarse uno en casa propia... ...departamento, lo que sea... ...pues el... Como primero, pues, el hecho de tener lo básico que, con lo que puedas pues, empezar a vivir al momento de, de generar y ser independiente, ¿no? Eh, que lo que necesite estufa, eh, refrigerador, lo que se necesite, lo esencial. Ya después, pues, empezar a, a colocar que uno que otro mueble y así. Pero el hecho de de que, así como lo decías, era bien, o sea, es bien el hecho de que tenemos que un adulto ya como un adulto responsable, pues, tiene trabajo, de ese trabajo, pues, eh, sale y se, se financian todos los gastos que se tiene a hacer. Luz, agua, internet, comida, de todo. Entonces, sí, va a ser algo, algo complicado por, por ese lado. Porque, pues, primero que te garantices, como que tú digas que nos garanticen un trabajo siendo una persona con discapacidad, pues, no es como que haya una, una gran reserva de, de empleos esperándonos, sino... De que lleguemos y me das trabajo, pues no es tan sencillo. Y al momento de los miedos ya de, de los padres como tal, pues mi mamá, por ejemplo, en este caso mi, mi madre, igual en ocasiones sí se pone muy nerviosa cuando eh, salgo a caminar con algunos de mis hermanos o mi papá que, que tengo que salir a caminar para hacer ciertas cosas. Es como, oye, ten cuidado por aquí, ten cuidado por allá. Oye, no, la vais, a, no la vais a chocar con alguien porque no sabemos cómo va a responder. Entonces como que Siri tiene un poquito más de temor en eso. Más aparte, por ejemplo, el lado de mi papá es, pues, ¿quieres? Adelante. Eh, ¿Quieres caminar? ¿Va? ¿Quieres ir a tal lado? ¿Va? Obviamente con los cuidados de con los cuidados debido y, pues, enseñándome a, a cómo resolver cualquier cosa. Que si choco con alguien, pues, no, lo siento, no, no faldré, fue de un accidente. Pues, no es como que no se note mi, mi discapacidad. Entonces, por esos miedos digo yo que son los principales. Se, se basan mucho en el, el, el padre, pues, si está como... Primero, si de por sí siendo una persona sana, es como que los padres dicen, no, pues los hijos crecen y se van del nido y, y salen, ¿no? A, a tener su experiencia, tanto buenas como malas, problemas, diversiones, de todo, pues ahora, ¿qué más va a hacer, ¿no? Con una persona con discapacidad visual en este caso, pues siempre hemos estado con, con la familia, siempre es de, de estar bajo esa, bajo ese escudo, bajo esa protección. ...de que pues en lo que necesitamos apoyo o ayuda nos van a ayudar... ...pero a que esa persona ya no la tengas bajo, bajo tu vista, bajo tu cuidado... ...este sí si les, sí si va a ser un impedimento o, como un temor muy grande... ...porque oye si le pasa esto, oye si va para allá, oye si no le sale, oye esto, oye aquello... ...pues sí pues, si se queda con ese temor con un padre ¿no? como todos... ...y se entiende pero pues igual es parte de, de la trayectoria de, de lo que es ya nacer o con discapacidad visual, o ya que se genere por algún accidente o algo, pues simplemente saber amoldarse a, a la situación y saber cómo le vamos a hacer. Entonces, yo sí digo que son los, esos serían como los miedos principales. En, en este caso, pues, como segundo tenemos que, ¿qué tipo de experiencias te ha tocado vivir al momento de querer hacer algo de forma independiente? ¿Nos podrías contar alguna que tengas o algunas que tengas por ahí?
0: Pues mira, yo en cuanto a experiencias, pues creo que que sí tuve más, pero en en la adolescencia, pero fue más por el miedo de que pues yo estaba con 14, 15 años y el querer salir como si fuera una muchacha de 18. Ya, pues yo creo que a cualquiera le pasa, ¿no? A cualquiera le pasa que quiere esa esa libertad, ese tipo de libertad. Y, y ahí es donde como que sí asusta un poco, ¿no? A ver, pues si tienes una complicación. En ese entonces, pues, no tenía yo tantos problemas con lo de la vista. Mi vista era parcial y todavía podía andar sola por la calle. Pero, pues, como era menor de edad, todavía preocupante era muchas cosas. Y, pues, sí tenía un poquito esa esa limitante, ¿no? Pero ya cuando, en conforme fui creciendo, pues fui tomando mis decisiones y creo que eso me ayudó mucho también. Creo que me ayudó mucho el tener una madre que siempre, toda su vida me dijo, a ver, yo no voy a estar toda la vida contigo. Ojalá Dios me preste toda la vida del mundo para que yo pueda acompañarte, estar contigo y demás. Y pueda seguir aquí apoyándote ayudándote a ir y venir, pero me temo mi reina que eso no es posible, que todos tenemos un tiempo limitado en esta tierra y pues no, tienes que aprender a ser independiente y así ha sido. Entonces ella ha tratado de enseñarme a ser más independiente y en lugar de detenerme pues a ella ha dicho, a ver, tienes que hacerlo, tienes que poder, por, por eso precisamente no voy a estar contigo toda la vida. Y así tiene que ser. Desafortunadamente, no todos contamos con esa suerte, no todos tenemos esa situación y a veces los padres de familia sí tienen demasiado ese miedo de que sí vaya a pasar algo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar algo muy fuerte, es que eh, a veces las personas con discapacidad visual tienen dos situaciones. Una... O se quedan con un tutor legal, ¿no? Que a veces dicen, ¿no? Pues eh, voy a hacer un testamento, ¿no? Y, y voy a poner a mi hijo y que se haga cargo mi hermana o que se haga cargo mi prima, que es la que está más apta y, y va a cubrir sus necesidades y demás. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que a veces la, la hermana, pues no está capacitada para cuidar a un chico o chica con discapacidad visual y pues es hijo de su hermana, y ahí le está haciendo el favor, ¿no? Son, son situaciones muy delicadas, y, y que la verdad, este, sobre todo si el chico va creciendo, la chica va creciendo y tiene discapacidad visual, o sea, ahora ponemos otra situación, ¿no? De que si es un chico o chica que ya tiene 30 años, cuando nosotros nos ponemos a pensar en una persona de 30, pensamos en alguien que en el mejor de los casos tiene trabajo, ya tiene familia, incluso con hijos, ¿no? En el caso de una persona con discapacidad visual a veces es todo lo contrario se queda en casa con una vida muy sedentaria como ya lo hemos mencionado en otros programas y aparte pues tenemos la situación de que está con un tutor, ¿por qué? Porque no se le enseñó a ser independiente ¿por qué? Pues porque no había herramientas, porque esas personas sus tutores anteriores en este caso sus padres no no querían o no sabían o pasaron muchas cosas de por medio y a fin de cuentas la persona afectada, la única persona afectada es el chico o la chica con discapacidad visual. Eh, es, es importante aquí entender que las personas con discapacidad visual a esa edad, 30, 35, 40, pues también son personas y que en el mejor de los casos están en un buen estado, ¿no? que pueden trabajar, podrían hacer una vida, pero que por muchas situaciones no, no se les pudo brindar esa oportunidad de ser independientes. Y es verdad que una gran limitante eh, existe en, en herramientas y demás, movilidad y demás, pero a veces nuestra discapacidad a veces se trata de ingeniársela. Yo en lo personal sí he conocido personas que se la han sabido ingeniar para hacer muchísimas cosas, para lavar ropa, para cocinar, para trapear, para barrer. O sea, hay técnica y con base en esas técnicas uno puede lograr ser independiente. Y, y sí, los casos los casos de de sobreprotección llegan a tal punto en el que es importante recuerdo que era una chica de catorce años por delante no pero a esa edad es en una institución educativa como un, un, una secundaria o o pues terminando la secundaria no entonces pues esta chica tenía síndrome down y, y yo recuerdo haber escuchado eh, que la madre no la dejaba estudiar en una escuela porque tenía miedo de que los chicos se burlaran de su condición. Entonces la chica se quedaba en casa, jugaba con juguetes, ordenaba sus cosas y la persona que me contó el caso se dio cuenta de que podía hacer actividades más complejas, ordenaba sus cosas y demás y pues dijo, bueno, si, si puede hacer estas cosas, estas cosas, hacer algo más complicado pues también puede estudiar, también puede ser independiente, pero el problema no era la chica con síndrome de Down, sino la madre, que en, en, en el mejor de los casos, pues sí, a lo, a lo mejor estaba dispuesta, pero con el miedo, y, y por supuesto que lo que le estaba impidiendo avanzar, tanto a ella como a su hija, era el miedo, y es una situación muy adversa, muy complicada, cuando tenemos este tipo de cosas, entonces es muy importante cuando tenemos un caso así, es aprender primero que nada que tenemos un problema y si queremos ayuda la vamos a conseguir, ¿no? En este caso, pues, la chica, desconozco si en la actualidad esté en, algún estu en alguna escuela, en alguna institución educativa o algo por el estilo, pero son casos que suelen pasar hay casos mucho más complejos en donde se ven a personas con discapacidad visual arriba de 30, 40, 50 años, que aún viven con los padres que ya son mayores y que en, en muchas cosas, en muchos casos, no les dejaron ser independientes, tener un trabajo, terminar la escuela, por miedos, por dificultades económicas, sí, pero cuando se trata de, de ser independientes, para uno avanzar, no no es solamente cuestión económica, no es también el apoyo de la familia, el apoyo de los padres, porque yo sé que en la audiencia van a decir, bueno, eh, es que no no quiero dejarlo ser independiente, porque sí hay muchas cosas que hacer, hay que pagar luz, agua, comida y demás, eso no lo puede hacer porque mi hijo o mi hija no tiene trabajo, tiene discapacidad, en fin, un, un montón de cosas. Son muchísimas cosas, pero es que también no nos dan la oportunidad de ser independientes. Si dan la oportunidad de demostrar que sí podemos, entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Esa es una pregunta una situación, una cuestión muy importante que hay que analizar. ¿Por qué? Porque pasa también en el ámbito laboral, que muchas veces ven la discapacidad que a la persona, pues es juzgar un libro por su portada. Entonces, una de las situaciones que más compleja se da es en el entorno y pues por supuesto en, en las cuestiones de herramientas. Vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte de nuestro episodio del día de hoy para seguir una continuación en nuestro siguiente podcast. No se lo pierdan.
1: Exactamente. De igual manera, les hacemos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Le queremos hacer un pequeño aviso. En lo que es nuestra página de Facebook, estamos manejando una dinámica que se llama eh, Dato Informativo y otra que se llama Sabías Qué. En el Sabías que consiste en dar un pequeño una pequeña información acerca de un dato curioso relacionado a la discapacidad visual, ya sea en métodos eh, de salud, ya sea en herramientas, en tipo de cosas por el estilo. De igual manera, el método que se llama dato informativo, eh, la publicación que manejamos, informa acerca de algún padecimiento relacionado a la discapacidad visual. Entonces, en nuestra página de Facebook lo estamos manejando, en nuestro eh, TikTok y en nuestro, en nuestro perfil de Koi también lo estamos manejando. Entonces, le hacemos la, invita la invitación por si gusta... Eh, saber un poquito más o interesarte, interesarse en esto, le hacemos la invitación. Nuevamente le recordamos: mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Una vez más, los invitamos a seguir y compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor.fm como Vista de Enfoque. También se encuentra a su disposición nuestro correo electrónico: vista de gmail .com con V mayúscula. Cualquier duda, sugerencia u opinión estamos disponibles en el apartado de comentarios.
0: Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema. Con pequeños deseos,
1: nacen grandes cambios.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.